0: ¿Cómo anda la cosa? Yo tenía miedo, yo dije, hoy no se conecta, hoy me, hoy me dejó solo.
1: No, hombre, estaba por aquí acabando de preparar algunas cosillas. ¿Qué tal todo?
0: ¿Qué? Pues muy bien, muy bien. Eh, con las mismas tareas que teníamos la semana pasada, eh, pero muy bien. ¿Y, y tú qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andan las cosas por tu universidad?
1: Bien, la verdad es que sin ninguna novedad de momento.
0: Lo que, lo, lo que no está tan bien o lo que quizá está un poco más eh, de manera turbia o turbulenta es, es el ámbito comunicacional, ¿no? Tenemos bastantes cosas que conversar hoy. Sí, tenemos ya. Ya temas
1: que a tocar. Si quieres, empezamos.
0: Por supuesto. De todas maneras, bueno, como estaba introduciendo anteriormente en el live, eh, recuerden que esto es un espacio en el cual participamos José María Arranz de la Casa, eh, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de Comunicación de esa casa de estudios, y por mi parte, Pavel Sidorenco, de la, el grado de publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, un espacio que, eh, como anticipaba y como hemos dicho en otros momentos, eh, si bien está concebido para ser un refuerzo de los temas que tratamos con nuestros alumnos, también queremos que se convierta en un espacio de reflexión y un espacio de difusión de determinados temas a personas eh, de cualquier ámbito. Así que, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, a este humilde eh, espacio de, de reflexión. Eh, bueno, tenemos varios tenemos varios temas, no sé si quieres que comentemos al respecto.
1: Sí, si quieres empezamos con hablando un poco de comunicación institucional. Esta semana, bueno, la semana pasada, eh, el gobierno ha lanzado una, una campaña eh, que se llama Salimos más fuertes, que ha aparecido en las portadas de los principales medios de principales periódicos de España y que se está difundiendo uh-huh. a través de las distintas eh, televisiones y radios y que también ha causado cierta cierta, cierta controversia. ¿no? Eh, la semana pasada comentábamos la campaña que había hecho el Véneto, la... en Italia. el, el de La región del Véneto. Ben... Efectivamente, eh, donde de alguna manera en una campaña de atención no tanto de miedo, ¿no?, o intentando poner, hacer que las personas tuvieran miedo, ¿no?, pero sí llamando la atención sobre que efectivamente vamos a desescalarnos, pero cuidado, porque si esto eh, se desboca, al final podemos acabar otra vez yendo a, hacia atrás, ¿no? eh, Esta campaña, a diferencia de la que ha hecho el gobierno de, de España, de salimos, salimos más fuertes, pues se eh, habla más en, con un tono más positivo. Un tono uh-huh. más positivo, es de decir, es la hora, estamos desescalando. De hecho, las imágenes no son gente poniéndose la mascarilla y saliendo, saliendo de casa, una especie de hospital con la gente aplaudiendo, con los médicos aplaudiendo. Bueno, se juega con esos, con esos elementos. Además, es una campaña que se ha hecho, se ha hecho, se ha grabado en, en Mallorca, ¿no? En, en, estas últimas, en estas últimas semanas. Y el tema es cómo se puede llegar a hablar de que salimos más fuerte con más de 27.000 muertos, con muchísimos contagiados, con muchísima pérdida de, de trabajo, ¿no?
0: Exacto. Y frente
1: a ese mensaje, ¿no? Eh, también el mensaje de qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viendo estos días de. Sigue habiendo positivos, sigue habiendo gente que hace macrobotellones, personas que se reúnen en fiestas, eh, personas que vienen del extranjero, no guardan cuarentena. Es decir, no, no. Todos estos elementos, de alguna manera, que irían más en la línea de la campaña que decíamos el Véneto, ¿no? Es decir, una campaña diciendo cuidado, precaución, poco poco. Frente a esta campaña, mucho más, mucho más positiva. Hoy, precisamente, he visto una información también de otra campaña, no está hecha por el por el ministerio, sino por una asociación que se llama Asociación Dual, en la cual habla de entre fase y fase, no desfases. Y es especialmente dirigida a los jóvenes que eh, desarrollan o están volviendo otra vez a esa, esa actividad, ¿no? de reunirse, de estar juntos, de, de, de hacer un botellón, pero siempre y cuando se cumpla con, con los espacios. ¿no? entonces una, Es una campaña en la que sale un, un actor, Dani, Dani Muriel, lo tengo por aquí, hablando directamente. Es decir, es una campaña que se ha grabado muy fácilmente. No ha necesitado de esta otra campaña que se ha hecho desde el gobierno de España. Entonces, eh, la cuestión, estamos hablando de comunicación institucional, estamos hablando de lanzar mensajes, sí, mensajes positivos, pero teniendo en cuenta, obviamente, qué es lo que ha pasado porque si no tenemos en cuenta lo que ha pasado, se puede tomar como algo eh, demasiado lúdico festivo y efectivamente nos, están, nos estamos dando cuenta de que hay gente que no está tomando esas precauciones.
0: Efectivamente. Eh, bueno, voy a aprovechar a saludar que nos saludan por el chat. Eh, muchísimas gracias. Regresamos, regresamos esos saludos. Ya tenemos por ahí también a, a nuestra invitada del día de hoy conectada. Eh, Efectivamente, lo lo que comentas además, eh, en la primera edición de de este espacio decíamos que había una distorsión de la publicidad de algunas marcas, de algunas empresas, con lo que estaba pasando en la calle eh, cuando comienza el tema del confinamiento y, y las cuarentenas. Bueno, porque había pautas publicitarias contratadas. Entonces, mientras había ERTES, mientras había negocios cerrados, seguías anunciando unas ofertas y unos productos que no había posibilidad de acceder a ellos. Ahora pareciera que se repite lo mismo, pero desde la parte institucional. Eh, Tú lo acabas de decir, hay una distorsión. Es decir, no estamos más fuertes. Hemos salido, sí, estamos saliendo pero hemos salido más debilitados. Eh, Tenemos una economía que nuevamente está eh, en una suerte de sobre un castillo de naipes, Eh, tenemos gente que ha perdido sus negocios, gente que ha necesitado auxilios, eh, gente que, bueno, está ahorita ante una incertidumbre muy grande, Eh, se habla de colas de personas para pedir comida en algunas capitales, como por ejemplo el caso de Madrid, es decir, no estamos más fuertes. Eh, Y yo creo que no podríamos pecar de insolentes, que efectivamente es lo que tú has dicho, Eh, vemos gente reuniéndose en espacios públicos sin la la debida responsabilidad. Eh, Yo he sido testigo en bares, aquí en la ciudad de Valencia, donde la gente pareciera pensar que ya no existe ningún tipo de riesgo. Y todo lo contrario, se siguen dando contagios. Efectivamente, ahora hay un ritmo más lento, eh, porque también el confinamiento lo que buscaba era eso. Lo que buscaba era eh, bajar, evidentemente, la que ante los contagios, bueno, ahora se hacen de manera más escalonada, más lenta, la gente se puede ir tratando, ya no de golpe como nos pasó al, a, al, al inicio. Pero el riesgo no ha pasado, en absoluto. Y, y lo conversamos justamente en la, en la edición anterior. El mensaje que hay que reforzar es que no nos podemos relajar, porque si nos relajamos, corremos el riesgo de caer... En un nuevo escenario de confinamiento, quizá peor. En un nuevo escenario de contagio, quizá peor. Eh, Entonces, en este sentido, ¿de quién es la culpa? Aquí también habría que pensarlo. El gobierno tiene asesores de imagen, el gobierno tiene eh, agentes especialistas en comunicación, en publicidad, que los asiste, que los... ¿Por qué? Es decir, ¿qué se está pretendiendo? ¿Porque viene el verano? ¿Porque... Eh, tenemos que reactivar a juro algunos comercios y no importa el riesgo, se puede hacer, pero se puede hacer con con la debida atención y con la responsabilidad correspondiente. Es mi apreciación. Eh, Pero hay un hecho aquí factible que es este, o sea, eh, dista, es muy distante. Las dos realidades y no dejan de ser las dos. eh, Comunicación e publicidad institucional.
1: Sí, no, es el planteamiento, de decir, cómo tiene que ser el mensaje institucional. Institucional, ahora mismo esta campaña es gubernamental, pero de la misma manera otras campañas sí. que se pueden hacer a nivel regional, a nivel local incluso, es decir, cuál es el mensaje que tenemos que dar a los ciudadanos para decirles, bueno, todavía hay mucho que hay mucho que andar, hay que hacerlo poco a poco. Yo creo que hay que seguir lanzando mensajes positivos. Hoy, por ejemplo... Eh, se decidía que el el Festival de Teatro Clásico de Almagro se iba a celebrar en una versión mucho más pequeñita, eh, con menos actuaciones, con el distanciamiento físico de las personas en las actuaciones, en espacios abiertos. Es decir, al final eh, tenemos que volver a esa normalidad, eh, o esa nueva normalidad, o seguir haciendo las cosas que se venían haciendo, pero con las precauciones debidas. Y eso es lo que nos va a permitir que poco a poco nos sintamos sintamos que estamos estamos volviendo a esa esa realidad. Y en ese sentido, pues hay que... Yo eh, hablaba de este tema porque yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que también fijarse en lo que se está haciendo alrededor para ver cuál es el mensaje que tenemos que lanzar a los los ciudadanos. Eh, Hablando de... Personas irresponsables, estos días que hemos estado saliendo, pues eh. lo mismo. Es decir, Estamos hablando de personas que salen a correr y van sin mascarilla.
0: Efectivamente. Personas
1: que van sin bicicleta y van sin mascarilla. Si tienes que apartarte, directamente tú porque tienen que pasar ellos. ¿eh? Es decir, Y gente que también va por la calle y va sin mascarillas.
0: Efectivamente, Entonces, ¿no? me, los consig- ¿Sí? me los consigo ¿Sí? todos los días.
1: A ver si conseguimos esa concienciación. Yo creo que el mensaje tiene que ir por ahí decir, concienciar a la gente de que estamos en un proceso de desescalada, estamos en un proceso que nos va a llevar a una realidad mucho mejor, pero si no tenemos cuidado podemos tener un problema, ¿no? Y eso yo creo que en el en el, en Veneto, el ¿no? En, en la publicidad de la región del Veneto, yo creo que daba con esa con esa clave. Yo creo que esta que ha, se ha realizado en España no da no da tanto con con esa clave. Eh, frente a la otra campaña que se hizo al principios. No sé si la recuerdas, que era este virus lo...
0: Lo paramos lo, entre todos.
1: Lo paramos, lo, lo pasamos unidos. Lo paramos unidos, lo paramos unidos. O lo, eso,
0: lo paramos unidos, exacto. Exactamente. Paramos unidos, ¿no? Es
1: una campaña en la cual vamos a unir fuerzas, vamos a aportar cada uno lo que podemos aportar y así de manera lo, lo podemos superar. Yo creo que aquí no ha estado tan, tan acertada, tan no. acertada el, el mensaje, sobre todo el mensaje que hay que lanzar a la, a la población.
0: Eh, Y es eso, o sea, es que no se puede abandonar el optimismo, pero tiene que ser un optimismo acompañado de cautela, tiene que ser un optimismo acompañado de advertencia, porque lamentablemente la situación no ha sido ni remotamente solventada y estamos un poco lejos. De hecho, hoy tuvimos reunión de universidad y bueno, se habla de arrancar con un modelo mixto, un modelo híbrido entre lo entre lo presencial y lo virtual porque evidentemente la situación sigue siendo delicada, sigue siendo, entonces, bueno, hay que compaginar hay un estado de contingencia y aunque venga el verano y eso implica vacaciones y eso implica ganas de divertirnos, eh, pues evidentemente es un verano atípico. Es una temporada de vacaciones atípica con una circunstancia muy concreta que nos obliga a ser muy prudentes. Pero esa prudencia tiene que ser evidentemente, y tú lo acabas de señalar, compromiso de todos. Entonces, bueno, si no existe desde la colectividad o hay sectores de la colectividad que no respetan, pues ese mensaje se tiene que reforzar desde la institución. Muy bien. Eh, si quieres, entonces, ya que tenemos a nuestra invitada por acá, eh, le damos pase a ella y luego tú y yo retor- eh, seguimos con la conversación.
1: Muy bien, perfecto.
0: Venga. Venga. Bueno, eh, mi invitada del día de hoy eh, es un gustazo tenerla por acá, es Nauri Escalona. Nauri, eh, en estos momentos, es la recién estrenada gerente de proyectos de Save the Children en Venezuela, pero a su vez también es la fundadora del Observatorio de eh, de Servicios y Políticas Públicas, que está llevando además un proyecto increíble eh, ahora en Venezuela, que se llama En Educación Juntos eh, somos, eh, somos Más. Y, eh, Nauri, bienvenida. Hola, hola, bueno,
2: hola a todos y a todas. Muchísimas qué gracias gustazo.
0: por la
2: invitación.
0: Qué, qué gustazo tenerte por acá. Te estaba introduciendo, te estaba introduciendo brevemente, estaba diciendo que, bueno, efectivamente te acabas de estrenar como gerente de proyectos de Save the Children, pero que a la vez eres fundadora del Observatorio de Servicios y Políticas Públicas.
2: Así es, bueno. Lo he dicho señoras. bien, ¿verdad? Sí, sí muchísimas gracias por esa súper presentación, de verdad.
0: Feliz de estar y, aquí contigo. Eh, no, iba a decir, y este observatorio tiene un proyecto brutal que... Eh, se enfoca ahora en eh, poder proporcionar eh, instrumentos y elementos educativos a sectores sociales vulnerables.
2: Correcto. Bueno, esta fue una iniciativa que se ha llevado todo nuestro corazón, eh, surgió en el marco de la suspensión de actividades para prevenir eh, todo el tema de la propagación de la pandemia en Venezuela, Eh, De hecho surgió en una conversación de WhatsApp con compañeros del colegio, eh, porque bueno, hay varias mamás ahí que estaban preocupadas por todo esto que iba a pasar, que los niños iban a perder sus contenidos pedagógicos, que no sabían muy bien qué hacer. Entonces, bueno, eh, como tuve la oportunidad de ser directora de educación en la alcaldía de Sucre, acá en Venezuela, pues es algo que me toca en lo más profundo de mi corazón, así que dijimos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo a ver quién se anima y hacemos algún proyecto para ayudar a la gente y tal, y empezamos a hablar eh, todo empezó entre amigos, entre compañeros, entre conocidos, eh, y, y poco a poco pues fuimos dándole como una estructura, la idea que queríamos hacer que era básicamente realizar unos manuales de nivelación pedagógica en lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas, que es como el centro de, de, digamos, el foco que queríamos atender un poco para apoyar a los niños en esta situación, eh, a los docentes, porque además hay una particularidad en Venezuela, y es que mientras en el mundo se está desarrollando y eh, se está implementando desde hace muchos años la, la educación en línea, pues en Venezuela resulta un reto titánico, porque acá el tema de la conectividad es, es un problema muy grave. Adicionalmente los maestros pues tienen unos sueldos muy bajos, lo que y, y por supuesto que digamos en otros contextos, de pronto en España, donde eh, el internet es digamos de acceso masivo, pues es una herramienta que podría ser más manejable o más potable de cara al sector educativo pero en Venezuela definitivamente haber tomado la decisión de pasar, de terminar el año escolar bajo la figura de la escuela en línea, eh, implica trasladar los costos de la educación a las familias y a los maestros, entonces ellos tendrían, en efecto tuvieron que hacerlo, disponer de sus recursos propios para claro. poder a internet, estamos hablando de un grupo eh, de educadores que muchos de ellos incluso no tienen un teléfono inteligente, eh, los, los megas pues es, es carísimo, por supuesto Sí, que... eh,
0: para contextualizar un poco, de hecho además los sectores a los que va dirigido eh, son lugares que geográficamente no tienen electricidad, no tienen servicios básicos y por tanto si, menos tienen ese tipo de, de conexión. Pero quería preguntarte, y sobre eso que estás comentando, ¿qué eh, ¿Cómo logra una ONG? ¿Cómo logra un proyecto? ¿Y cómo logra el observatorio empezar a comunicar, empezar a transmitir este tipo de iniciativas en el marco de de un escenario tan difícil como el que describes?
2: Bueno, los retos son múltiples. En primer lugar, para cualquier organización no gubernamental o de la sociedad civil, es importantísimo tener los objetivos claros. Es decir, tenemos que saber qué es lo que vamos a comunicar. Y para comunicar tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tener clarísimo cuáles son cada uno de los proyectos y las iniciativas que vamos a impulsar. Uh-huh. Eh, además, seleccionar muy bien la pertinencia a los proyectos. En este caso, por ejemplo, en el proyecto nuestro que se llama En Educación Juntos Somos Más, la idea es atender o responder a la emergencia que se creó eh, de cara al COVID-19, entonces es muy importante que todas las organizaciones focalizan sus esfuerzos, en el caso de las que tienen ya proyectos andando desde hace mucho tiempo, pues todas se han visto en la necesidad de ajustar incluso, no solo sus líneas de comunicación, ajustar sus proyectos, ajustar sus presupuestos, eh, bueno, porque ahora nos toca operar en unas condiciones totalmente diferentes, ya no podemos comunicarnos cara a cara, tenemos que, digamos, apropiarnos de las herramientas tecnológicas, realizar todo lo que tiene que ver con estrategias comunicacionales más diversas, pero sobre todo pertinentes, ¿ok? Y eso Ajá. es un reto en sí mismo. Otras cosas importantísimas en términos de credibilidad para las organizaciones tiene que ver con la transparencia, en el manejo de los resultados, en el manejo incluso de los fondos destinados a cada uno de los proyectos. Eso es un reto importantísimo y que las ONGs tienen, por supuesto, una larga trayectoria al momento de...
0: Bueno, este es justamente uno de los problemas que que existen en Venezuela, que es el tema de la conexión. Las conexiones. A ver, Nauris, ¿qué te perdimos? Ya te perdimos brevemente.
2: ¿Aló? ¿Me, me, ¿Me escuchan?
0: Ahora te escucho, pero no te veo, pero puedes continuar. <risa> Ahora.
2: Bien, estamos en vivo. Recordemos que la, la, la plataforma en Venezuela aquí es un poco complicado. Sí,
0: por eso, tranquila, Entonces, tranquila.
2: Les voy, les voy comentando. Otra cosa importante en términos de comunicación tiene que ser... El tema del lenguaje inclusivo. Es decir, nosotros tenemos que seguir estableciendo eh, la inclusión, eh, tenemos que entender que no todos nos comunicamos de la misma manera y por los mismos canales, que no todos tenemos las mismas vías y el mismo acceso a las tecnologías, eh, y eso también es un reto importante. España
0: En tiene... este caso, en este caso, ¿cómo, ¿cómo lo atienden ustedes? Es decir, ustedes tienen unas redes sociales, pero es, justamente me estás diciendo que hay que ser inclusivo. Eh, aparte okay. de eso, ¿cómo refuerzan ustedes este proceso de comunicación?
2: Bueno, nosotros tenemos además la gran bendición de tener unos aliados institucionales maravillosos. Tú eres uno de ellos, así que aprovecho la oportunidad de agradecerte. <risa> porque eres especialista en el área de comunicación y por supuesto para nosotros ha sido un valor agregado tenerte como voluntario en esta iniciativa, porque justamente nos da luces sobre cuáles son esos mecanismos que podemos ir utilizando y que hasta el momento desde la organización no habíamos implementado. Por ejemplo, la idea del podcast eh, me parece súper genial, eh, nosotros como organización no lo teníamos y bueno, justamente la sesión de hoy va a difundirse por esa vía y eso bueno nos encanta y te apoyamos muchísimo en esa idea también
0: y sobre el y sobre el terreno no digo sobre el terreno digo eh, sobre el terreno qué tipo de estrategias implementan
2: sí bueno justamente eh, estamos desarrollando algunas estrategias importantes con alianzas institucionales Eh, por ejemplo estamos haciendo una hicimos firmamos ya una alianza con la alcaldía del municipio Atillo aquí en Caracas y con los comedores de Alimenta la Solidaridad en Petare, eh, justamente para poder llegar eh, de manera presencial a los niños de de más escasos recursos, porque ellos no tienen acceso a internet, ellos no tienen acceso a conectarse en una página web y descargar el manual, que también lo vamos a colgar en, en nuestras redes sociales y en nuestra página del observatorio, Eh, Y la idea es, por supuesto, utilizar estrategias diversas, una de ellas es, por supuesto, la difusión digital, pero otra es la difusión
0: digital
2: en físico, para todos aquellos niños que evidentemente no tienen la posibilidad de conectarse a internet, de descargar un archivo, o de trabajar en digital con una computadora en casa. Entonces la idea es poder gestionar, en nuestro caso, Estamos postulándonos a la convocatoria PISCA de la Embajada de Francia para que nos ayuden a imprimir manuales para estos niños en en situación de vulnerabilidad de 18 comedores del municipio y de las escuelas rurales de la alcaldía de Latillo.
0: Fenomenal, fenomenal. A ver, eh, justamente, bueno, ya, ya, ya comentaste que, que uno de los refuerzos, eh, 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 en el refuerzo digital estoy colaborando. Eh, pero una de las ideas justamente que, que teníamos es que además eh, a los propios docentes, que también van a ser voceros, eh, gente que está ligada al ámbito educativo, tenga también a través de los canales digitales del proyecto y del observatorio, eh, información que los mantenga actualizados. Eh, es decir, la idea es atacar, entiendo. Eh, ambos escenarios. Que los docentes y que la gente que está eh, de alguna manera destinada a transmitir el mensaje educativo también se mantenga actualizado y por el otro poder proporcionar a los chicos eh, materiales que permitan reforzar y complementar eh, la formación que, bueno, en estos momentos entendemos que es bastante accidentada, ¿no?
2: Correcto. Eh, Por supuesto, en primera instancia nuestros manuales están dirigidos a los niños, eh, pero... La idea es que están diseñados además por un equipo de voluntarios maravillosos a quienes adoro eh, y que les mando un saludo porque además hay varios de ellos acá conectados con nosotros. Hola Profe Kenji, hola Profe Karina, Eh, los saludo con mucho afecto y mucho cariño porque ellos han sido el motor de esto. O sea, son eh, docentes que, digamos, se han enfocado y han puesto su corazón en el diseño de estos manuales, pero que además son garantes y y replicadores de la información. Es decir, la idea es que estos manuales puedan ser utilizados activamente en las escuelas toda vez que inicie el año escolar, que va a iniciar, digamos, con unas características distintas al, al resto de los años escolares que hemos iniciado. Efectivamente. Entonces, la idea es que este pueda ser un insumo de utilidad para todos ellos, que es gratuito, así que, bueno, eh, feliz de que esto pueda ser una herramienta, digamos, de fácil acceso eh, y de fácil difusión para cada uno de ellos, porque la idea aquí es apoyar a, los, a la niñez, apoyar a los educadores en un rol que no es nada sencillo en este momento para los educadores en Venezuela y por supuesto para las familias, porque no todas las familias cuentan con un adulto que pueda tener una formación eh, que les permita acompañar. Efectivamente, efectivamente. En casa. Entonces, bueno, este es un insumo que les puede servir para apoyarlos en esa labor.
0: Eh, Podrías decir que este esta carrera de obstáculos y quizás este pequeño drama que atraviesa eh, en particular las ONG educativas eh, es un escenario extensible a todas las ONG ahorita en el país, ¿no? Es decir, en cuanto a, a la manera de poder comunicar y a la manera de poder llegar a la gente.
2: Sí, es un reto al que nos, nos enfrentamos, digamos, desde todos los sectores, público, privado, organizaciones no gubernamentales, o sea, esto es un, un entorno completamente nuevo para todos, pero que creo que ya superamos la etapa de la sorpresa, ¿no?, que a algunas organizaciones las congeló, pero, pero que después hubo como un resurgir, un repensarnos de qué manera comunicar, de qué manera actuar, de qué manera abordar el campo, porque uh-huh. no es fácil operar en estas circunstancias. O sea, esto implica incluso una inversión importante en equipos de, equipos de protección individual, por ejemplo, para los equipos que están en, en terreno abordando uh-huh. comunidades, y eso tiene un costo. O sea, al menos aquí en Venezuela es es bastante alto, cuestión que no puede imputársele a los trabajadores o a los voluntarios. Entonces las organizaciones han tenido que repensar esos procesos, Eh, todas las que tienen por supuesto financiamiento externo en cada uno de sus proyectos, los financistas pues han entendido que es necesario reajustar esos esos presupuestos y esas dinámicas, porque bueno, la realidad lo demanda y lo que no puede pasar es que nosotros abandonemos a nuestras comunidades en el momento en el que más lo necesitan, todo lo contrario, el momento de mayor necesidad es donde se ven los aspectos de mayor solidaridad de parte de todos y cada uno de nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, pero además como seres humanos y como voluntarios en el caso de todos los que aportan y en el caso de los aliados que que también desde sus fortalezas brindan grandes oportunidades a cada uno de los proyectos y las organizaciones.
0: Nauri, para terminar, eh, ¿tienes más o menos un estimado de de cuál es el impacto en cuanto a personas que va a tener este proyecto? Es decir, en cuanto a Universo Docente y en cuanto a Universo Niños. Sí, eh,
2: queremos con esta iniciativa eh, llegar a casi 700.000 personas a nivel nacional. Eh, dentro del proyecto está establecido todo lo que tiene que ver eh, con la difusión de la plataforma donde vamos a colgar la, el, los proyectos, que es la uh-huh. página web del observatorio. Eh, incluimos dentro del proyecto que estamos buscando financiamiento para esperamos que nos lo aprueben eh, para enviar mensajes de texto masivos porque también descubrimos que esta herramienta de mensajes masivos le llega a mucha más gente, sobre todo a la gente donde nos queremos enfocar que son aquellas personas que no necesariamente tienen un teléfono inteligente
0: efectivamente
2: llegar por plataformas como por ejemplo, mensajes de difusión en, en otras vías o en otros canales que requieran megas y tal. Entonces, la idea es que a través de la mensajería de texto podamos difundir esos enlaces uh-huh. y adicionalmente vamos a tener, si, si, bueno, si ganamos esta convocatoria, eh, vamos a tener la oportunidad de imprimir 600 manuales para los niñitos y las niñitas de de los comedores de de Alimenta la Solidaridad y de las escuelas rurales de la Alcaldía Latina.
0: Nauri, muchísimas gracias por haber aceptado. Sé que tienes una semana complicada, que bueno, ahora como gerente de proyecto de Save the Children, Tienes una agenda muy, muy, muy copada, aparte con lo del observatorio, así que te agradezco que hayas sacado este espacito para eh, acompañarnos. Eh, tenemos uh, por acá también a, a un alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha también conectado, así que saludo por ahí a Gonzalo. Este, muchas gracias, Nauri. Muchísimas gracias.
2: Espacio, De verdad, agradecidísima y muchísimo éxito con, con esta idea que está genial. Gracias por apoyarnos. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a reconectar ahora con con José María. Eh, Bueno, eh, justamente esto, ¿no? La particularidad. Eh, Muchas veces pensamos que, bueno, que que atravesamos una transformación tecnológica y, por tanto, todo el planeta está adaptado a estas circunstancias. Eh, Venezuela ahorita atraviesa una situación bastante particular eh, en la cual, pues, bueno, podemos ver que las soluciones tecnológicas no son iguales a las que se pueden considerar eh, en otros países. De hecho, si aquí en España eh, hablábamos de, de, de que era difícil poder aplicar el modelo virtual para todos los chicos de educación básica, eh, bueno, pues, ya pudieron escuchar de la de voz de Nauri, por acá ya viene José María, eh, lo triple y cuatro veces más difícil que implica eh, la situación allí. Y, por ejemplo, los, los mensajes de SMS, pues, ¿cómo resultan una solución todavía pertinente? ¿Qué tal, José María?
1: Pues bien, mira, aquí, escuchando atentamente lo que va diciendo la invitada...
0: Bueno, eh, pues nada, eso. Estaba terminando de comentar que, que todavía estamos en pleno siglo XXI, que hablamos de modelos virtuales y hay una desigualdad bastante importante a nivel global eh, sobre estas circunstancias, que a veces nos referimos siempre a, a África como el territorio más atrasado, pero que luego tenemos territorios donde hay unas particularidades específicas y Venezuela es un lugar donde hay unas desigualdades eh, muy marcadas en cuanto al acceso a la tecnología. Entonces, si bien es cierto que hay gente que tiene acceso a todos estos elementos de interconexión, los sectores, eh, hay enormes, grandes, quizás los mayoritarios sectores sociales, eh, que son populares, no tienen acceso a ello y bueno, hay que mm, comunicar de otra manera.
1: Sí, hay que aprovechar las circunstancias de cada territorio de cada país para saber cómo podemos llegar hasta hasta la población, ¿no? Eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es decir, hay veces que no es tan importante tener una red 5G si realmente el canal que vas a utilizar es un canal más analógico, es un canal que utiliza otras otras herramientas mucho más mucho más accesibles para, para el público.
0: Efectivamente. Bueno, eh, para después de la entrevista teníamos eh, considerado otro punto a conversar que, bueno, está en la agenda está en la agenda actual de todos los medios, está en, la, en las redes sociales, es el tema del que todo el mundo habla. Ayer tuvimos el Blackout Tuesday, un hashtag que se hizo trending topic a nivel mundial, sobre todo a través de Instagram, y es sobre el tema de los discursos de odio, ¿no?
1: Sí, el, el Black Lives eh, Matter. ¿no? Es eh, estamos, no solo en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos ha sido el gran detonante y no es la primera vez que, que ocurre, ¿no? No. Pero sí que estamos ante unas circunstancias de crispación añadidas al, al estado en el cual estamos con el, con el COVID, ¿no? Y ese discurso del odio, que además no favorece nada que venga desde la parte más eh, política no en Estados Unidos, en este caso por parte de Donald Trump no y el uso de los canales que está utilizando, como sabemos es muy tuitero, no pues lo sí. como Twitter para lanzar esos mensajes de odio que el propio el propio la propia red no los ha calificado así que ha encrespado mucho más al, al propio presidente es decir como si fuera eh, la red fuera un lugar sin ley ¿no? y sin, se puede hacer cualquier cosa, pues eh, ha puesto sobre la mesa otra vez este, este gran debate. De hecho, estos días leía que, aunque Twitter no es uno de los grandes protagonistas en, en, el, en Internet ahora mismo, pero sí que está en Facebook y está Google, de cara también a, la, a las elecciones de, de noviembre, de uh-huh. El hecho de, de haber realizado este, este control ¿no? que se hace a cualquier ciudadano, que lanza este tipo de mensajes y, y que los etiqueta ¿no? o incluso los puede llegar a, a borrar para evitar todo este tipo de, de bulos, desinformación, falsas, eh, discursos del odio, pues de alguna manera puesto sobre la mesa para que utilizamos estas, estas, redes, estas redes sociales.
0: Quizás yo, yo, yo creo que lo más delicado, porque si sí es cierto que Trump desde, desde su primera campaña, ¿no? ni siquiera vamos a decir desde cuando llegó a la presidencia, desde su primera campaña se, se convirtió en una fábrica de desinformación y de bulos y, y tuiteaba de una manera bastante ligera e inclusive irresponsable. Creo que en el punto en el que nos encontramos ahorita también eh, la manipulación Eh, desde estas propias plataformas eh, sociales y digitales se extiende a cualquier actor político. Eh, Hago mención a esto, por ejemplo, porque el otro día eh, veía con atención un tuit de esta chica, Ocasio Cortés, que ha sido muy famosa por ser muy joven, por por llegar a una edad muy joven al, al Congreso de los Estados Unidos, y eh, sabemos que ella es de quizá el ala más, eh, una ala, una ala más activa dentro del Partido Demócrata, eh, lo cual también la ha hecho objetivo de, de los republicanos. Sin embargo, esta chica eh, tomaba unos videos que no fueron tomados por ella. Ella lo que hacía era replicar unos videos que, que, que tomó la gente en un episodio muy lamentable en la ciudad de Nueva York, donde dos patrullas de policía, se topan con una multitud, al toparse con la multitud, la multitud les arroja objetos, eh, y lo que hacen estos dos vehículos es como avanzar un poco, a lo cual parte de la multitud, eh, unos se caen, otros se tropiezan, pero el tweet de Ocasio Cortés decía, eh, efectivos policiales de la ciudad de Nueva York atropellan a manifestantes. Bueno, resulta que no hubo atropello. Luego se demostró que no hubo tal atropello, es decir, hubo esta intención un poco de asustar por parte de estos dos vehículos, lo cual no deja de ser delicado, también es una situación muy tensa, eh, también hay que imaginarse la situación de estos efectivos policiales dentro de esos vehículos acorralados por esta multitud. No estoy defendiéndolo en absoluto, pero estamos hablando que en esto eh, es un momento de conmoción social bastante confuso. Sin embargo, se toma un video para eh, formar otra matriz de opinión. Entonces, lo muy delicado que estamos viendo de esto es que tenemos desde el presidente del país hasta diferentes actores políticos de, de fuerzas contrarias, también ahora eh, cada uno tirando a su lado y quizá magnificando algunos mensajes, eh, lo cual hace todavía más delicado porque esta gente eh, tiene un impacto sobre la opinión pública. Entonces, ahorita uh-huh. la, 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 hay mucha efervescencia... Eh, emocional, la gente eh, está reaccionando de una manera muy, muy emocional a todo esto y vemos que esto, justo este discurso del odio está creciendo como la espuma a través de las redes sociales. Entonces, en lugar de incrementar más esta efervescencia, los políticos y los representantes políticos deberían eh, más bien intentar calmar, porque de hecho el el hermano de George Floyd... eh, que lamentablemente fue asesinado por un efectivo policial en un procedimiento de arresto, eh, de detención, ha pedido mm. que por favor cesen la, la, lo, los disturbios, porque él ni está saqueando establecimientos, ni está quemando propiedad privada. Entonces ha pedido a través de las redes sociales que por favor cesen esto, porque tampoco la idea es, o sea, la idea es, tú lo has dicho, levantar la voz a una deuda social que todavía no está saldada a nivel mundial a nivel mundial, pero que evidentemente ahora eh, pareciera que ha trascendido a otras agendas, ¿no?
1: Sí, la verdad que esto no beneficia en nada y de hecho también lo estamos viendo aquí en, en España, ¿no? En, en el Congreso de los de los diputados viendo cómo nuestros políticos, pues al final eh, están de alguna manera generando una conflictividad que tendría que ser todo lo contrario, es decir, vamos a vamos a intentar eh, salir de esta, de esta posición de una manera de la mejor manera posible, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, hoy se está se está votando la, la sexta prórroga. Eh, uh-huh. Fíjate cómo todo el todo el procedimiento para buscar los apoyos en la quinta prórroga. Y ahora prácticamente no se ha hablado nada de con quién, de cómo, qué acuerdos, a qué acuerdo se ha llegado y de qué manera se va a llegar. ¿Y de qué ese... manera? Exacto. A, ese, a esa votación favorable, sin embargo, la semana pasada fue todo lo contrario. Eh, es importante, ¿no? que los políticos, de alguna manera, que son las personas a las cuales elegimos nosotros como representantes, eh, tengan esa capacidad de estar muy por encima de, de, de lo que puede ser eh, cualquier ciudadano, ¿no?, cualquier opinión de, de un ciudadano. Hoy leía también una noticia de los chalecos naranja, un movimiento eh, que niega la pandemia en Italia. Un movimiento que ha nacido, que viene de la ultraderecha, de la parte de la ultraderecha del país y que ya tiene un líder, que se reúnen y que niegan el niegan la pandemia. Igual que hay negacionistas de que la tierra es
0: redonda, ¿no? Sí, sí, es que los llaman los tierraplanistas del coronavirus.
1: Pues eso, entonces también hay gente que niega que haya una pandemia, es decir, bueno, es decir, hay cosas que son difíciles de, de, de negar, ¿no? Y otra cosa es que estemos de acuerdo en las medidas que se puedan tomar, en las soluciones que se puedan tomar, en cómo afrontar ¿no? de una manera o de otra, pero negar hechos evidentes pues obviamente nos pone en un campo de, en, el, en el cual todo es posible y ese es el problema, ¿no? que todo es posible.
0: De todas maneras, yo voy a reiterar una idea en cuanto a que los políticos y sobre todo los gobernantes eh, deben ser muy responsables. Yo sé que esto, evidentemente, a ver, eh, no se ajusta mucho con la realidad o nada. Tienen que ser muy responsables de lo que comunican y cómo comunican, eh, sobre todo el tema de la crispación social. Porque además me preocupa ver, por ejemplo, gobernantes, gente que está en los gobiernos aquí en Europa que ahora por conveniencia eh, están publicando en las redes sociales algunos mensajes eh, exaltando eh, a grupos que están ahorita eh, activos en las protestas en Estados Unidos. Eh, Y esto no deja de ser injerencista y deja de ser también irresponsable porque eh, te estás metiendo de alguna manera en un estado de conmoción de otro país que lo tiene ahorita al límite, es decir, en Estados Unidos... Eh, ya se le dio orden a la Guardia Nacional, inclusive al Ejército, de intervenir. Eh, El otro día la leía, yo creo que es la primera vez que el Ejército recibe una orden de estas características y es como la tercera vez que la Guardia Nacional se ve ve necesitada de de intervenir. O sea, es una cosa muy loca y muy tensa. Entonces, eh, doble y triple responsabilidad por parte de personas que estén en los gobiernos aquí en Europa de estar... eh, colocando algún tipo de publicaciones que no tienen ningún tipo de sentido, pero que evidentemente también buscan eh, generar algún tipo de crispación y de de profundizar determinadas polarizaciones aquí, en este territorio. Veíamos que en Berlín han iniciado ahora unas protestas también eh, como consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos, se hablaba también de Francia, o sea, es muy delicado el proceso que ahora viene, una suerte de tsunami que viene hacia Europa, que, bueno, además en el marco de esta pandemia, es como doblemente delicado no eh, toda la situación y no sabemos bien eh, a qué nos vamos a afrontar. Entonces, a, ahorita, eh, tú lo comentabas, estamos atravesando un momento m- también muy delicado en cada país, en temas de economía, en temas sociales, como para que encima crispemos más, de uh-huh. manera irresponsable o ligera.
1: Bueno, yo creo que se suele ir acabando, ¿no? Vamos a ver las recomendaciones. ¿Nos has traído alguna recomendación hoy, Pavel?
0: Sí, justamente hablabas de la particularidad del de presidente de los Estados Unidos con Twitter, su relación particular con Twitter. Uh, Netflix ha estrenado una serie que se llama Space Force, eh, Fuerza Espacial, que eh, está protagonizada principalmente por Steve Carell, un este humorista eh, estadounidense que se hizo famoso con aquella película de Virgen a los 40, eh, que no viene más que ser una sátira a justamente esta medida que de Donald Trump de crear una fuerza de defensa espacial. Y, bueno, evidentemente capítulo tras capítulo se habla mucho, sobre todo de la manera en que el gobierno estadounidense eh, comunica. Bueno, nos hablan aquí temas de Amsterdam, no, también eh, el tema de las manifestaciones. Bueno, eh, esta serie está muy bien, es eh, mucho humor estadounidense, pero... Eh, satiriza sobre todo el tema de la comunicación desde el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo este fenómeno, en particular, de la creación de la fuerza espacial. Así que eh, es una de las tendencias en Netflix, así que la recomiendo Space Force. Cuéntame tú.
1: Yo voy a recomendar un podcast que se ha iniciado este mes. Ah, que Se llama Comunicación Política. Está realizado por un compañero antiguo compañero de la facultad, Francisco Seoane, que ha empezado este, este mes, como decía es miembro de ACOP, de la Asociación de, de Comunicadores de, sobre Comunicación Política.
0: Comunicación y, Política.
1: Y lo ha iniciado con un primer, una, un primer episodio, ¿no? en el cual entrevista a un profesor que probablemente todos hayamos leído alguna cosa de, de él, Daniel Hallin, eh, un profesor que ya analizó en su momento, en el año 2009 pues la cobertura que se hizo del, del coronavirus, del primer coronavirus que, que, que hubo ¿no? el, el, el H1N1 ah no, el sí, H1, finalmente. ajá el H1N1, la, la gripe entonces hace una entrevista hablando de ese momento no y comparándolo con, con, es, con, con el momento actual y luego también tiene otros colaboradores y secciones Que es muy recomendable, ¿no? Es es un podcast que es mensual y que nos pone un poco al día de todo lo que son los puntos y y elementos que se pueden pueden tener en cuenta cuando hablamos de comunicación política.
0: Fenomenal. Pues yo creo que podemos llegar hasta aquí. Agradecer a la gente que ha estado participando a través del chat, eh, la gente que nos ha saludado por allá, la gente que se ha quedado con nosotros hasta ahora. DJ José María, ¿tiene alguna recomendación para el día de hoy? Sí, estoy estoy cargando, estoy cargando. (ríe) (ríe) Yo yo te confieso, voy con mi confesión, te confieso que tengo pendiente escuchar el podcast de de Paco. Eh, Lo vi y quiero tener un espacio tranquilo para poder con calma escucharlo.
1: Bueno, pues vamos con una canción. Que probablemente hayas escuchado. Los Abrazos Prohibidos, en la que colaboran distintos distintos cantantes y entre no, ellos... No, lo había
0: oído, no lo había oído. Pues muy recomendable.
1: Además, hoy en el día en el cual han dado el premio el premio Príncipe-Princesa de, de, de Asturias a todos los, los sanitarios, pues es, un, es, un buen, es una buena canción, ¿no? Para acabar esos abrazos prohibidos que próximamente dejarán de estar tan prohibidos, ¿no?
0: Esperemos, esperemos. Bueno, José María, un gustazo estar otro miércoles por acá. Muy bien. Eh, nos vemos el próximo.
1: Efectivamente. Venga, hasta de luego. Que,
0: hasta luego.